0: Online-Geister, Thema der Sendung. Twitter, Twitter ist Renaissance, was machst du da? Hm?
1: Ja, ich äh, tweete gerade noch was für kurz. Kleinen Moment. Wieso? Äh, ich wollte jetzt gerade eine Frage stellen. Was hältst du von Twitter at realdrazen?
0: Meinung? Nun, äh, <lacht> <lacht> Nun. Da wir Nein, also, einsteigen. Das Erste, was mir über Twitter einfällt, ist, dass es von allen sozialen Netzwerken, die ich nutze, also. Netzwerk, äh gut Medien, YouTube, Facebook, ähm, Telegram, wer fällt mir gerade nicht ein, ähm, das Einzige ist, was ich, wenn ich am PC sitze, fast permanent offen habe, weil ich es nicht nur so austauschen nutze, sondern eben als Newsfeed, dass sie ist. ich meine, okay, mir ist irgendwas passiert, ich brauche eure Meinung oder ich habe gerade was gelesen, was meint ihr dazu, direkt aufploppt, ich kriege eine Not Notification, klick drauf, ah okay, derjenige, diejenige, hat was geschrieben, was mich interessieren könnte.
1: Eine komplette Social Media Übersicht können wir euch übrigens empfehlen bei socialmedia-statistik.de, das Social Media Universum. Und da zum Beispiel auch als eine von vielen Quellen äh, kommt Twitter nämlich gar nicht so gut weg, was einmal die Nutzerzahlen angeht. Es ist wirklich ein Nischendienst. Insofern auch, warum beschäftigen wir uns jetzt mit Twitters Renaissance? Also warum braucht Twitter weil, eigentlich eine Renaissance? Ich glaube, wir beschäftigen also uns damit, weil
0: sich ziemlich viele Leute gerade mit beschäftigen, oder? Also immer, wenn man irgendeinen Artikel hat, ich arbeite ja als Kundenservice bei einer Zeitung und lese nebenbei auch nach, was da so passiert, es gibt es auch immer wieder Artikel mit, ah, das ist das gerade passiert, was mein Twitter dazu. Und dann sind in den Artikel verschiedene Tweets eingefügt, mhm. um das, die Stimmungslage zu präsentieren. Die haben keine Telefonumfrage gemacht, die haben keine Leserbriefe bekommen, die zeigen da Twitter.
1: Das habe ich auch regelmäßig, wenn ich meine Beiträge beim österreichischen Standard mit Da kann ich Facebook und Twitter einfügen und noch ein YouTube- und Vimeo-Video, wenn ich möchte. Und das mhm. war dann. Weitere Quellen gibt es da gar nicht. Sowas wie irgendwie was eigenes Hochladen geht überhaupt nicht. Und einfach mal, warum braucht es vielleicht eine Renaissance? Ich habe da mal ein paar Thesen zusammengefasst. Uh, zum einen hatte Twitter, finde ich zumindest in den letzten Jahren, ziemlich fragwürdige Strategien getroffen. Ja. Also zum einen... Ich habe bislang immer gesagt, Twitter hat noch niemals Gewinn gemacht. Und bis letztes Jahr hatte ich sogar recht gehabt. Im letzten Jahr hat Twitter erstmals zwölf Jahre nach Gründung einen Gewinn verzeichnen können beim ja, Unternehmen. Ja, das okay. Das waren 91 Millionen US-Dollar. Was für so ein Tech-Unternehmen nicht viel ist.
0: Wie viel hat Facebook gewinn? So als Vergleich.
1: Also Jahresumsatz ist im Milliardenbereich Umsatz, und ja. ähm, Gewinn war auch irgendwo ein paar Milliarden, meine ich gewesen. Okay. Ähm, da nur als Info, ähm, ich habe mich in einem unserer vorherigen Podcast-Exclusives mal damit auseinandergesetzt, äh, die. Quartalsberichte von Facebook, Sing, Twitter und Snap, da gehe ich auch nochmal ein bisschen stärker auf sowas mit ein. Aber was Twitter halt erzählt hat, das ist jenseits von dem, was so die Bekannten wie eben Google, Facebook, so die klassische mhm. GAFA-Ökonomie eben erreichen kann. Deswegen auch das Problem bei Twitter an sich ist halt, dass die jahrelang irgendwie vor sich hingedümpelt sind, ohne wirklich in eine bestimmte Richtung zu gehen. Ich habe nur mal kurz zusammengetragen, ja. was ich noch im Hinterkopf habe. 2012 haben sie einen aufgekauft. 2017 eingestellt. Wein? Das ist
0: dann, weil er das ulkig
1: ja, das waren so diese sechssekündigen GIF-ähnlichen, geloopten Videos gewesen. 2015 haben sie Periscope, einen Livestream-Dienst, aufgekauft. Den gibt es noch, aber der ist, ich weiß
0: nicht, ist der für dich großartig präsent? Als der mal neu war, habe ich ein paar Periscope-Livestreams wahrgenommen. Nicht bewusst gesehen, aber ich bekomme, dass es das gibt.
1: Und weißt du zum Beispiel, dass es bei Twitter sogenannte Moments gibt? Nein. Und was die sind? Nein. Das ist der Versuch von Twitter, Snapchat abzukupfern.
0: Aha, okay, also ja. Twitter
1: immer gelöscht wird. Also die gibt es, ja, so tweeten weitesten Sinne, die gibt es aber keine Sau nutzt das Ganze. Deswegen auch das allgemeine Problem, bis vor kurzem hat der Twitter irgendwie so mal links, mal rechts, immer so ein bisschen zwischen den Extrem, so irgendwie wie so ein Teenager von diese Woche mache ich meine Gothic-Phase, nächste Woche bin ich dann sonst was. Äh, einfach so in dieser Findungsphase, habe ich den Eindruck, war das Unternehmen lange Zeit gewesen. Was unter anderem 2016 auch... Äh, es ja. wurde
0: fast von Disney aufgekauft?
1: Genau, dazu geführt hätte. Business Insider, nie was Ja, Das waren so ähm, halb offene Gespräche gewesen, dass Disney halt ja, überlegt hat, Twitter aufzukaufen. So wie sie ja 21st Century Fox aufgekauft haben, so wie sie äh, Lucasfilm, Star Wars, Indiana Jones, sowas aufgekauft haben, war halt auch das im Raum gewesen, ob man nicht Twitter aufkaufen würde. Äh, genauso gab es auch andere Überlegungen, wie äh, mal Netflix aufzukaufen. Ähm, Aber ja, Twitter jetzt
0: macht ja keine Filme. Also Twitter hat doch keine IPs, Twitter hat keine... Keine Sachen, die man irgendwie in Medien packen kann. Alles andere hat ja Fox und Marvel und Star Wars, die haben ja alle Sachen, wo man Filme draus machen kann. Warum Twitter? Was macht es denn mit Twitter?
1: Das können wir vielleicht bei meiner zweiten These gleich mal mit erörtern. Uh, Twitter hat kaum Nutzer, aber hat es das wirklich? In Deutschland ja, in anderen Ländern. <lacht> unterschiedlich. Ähm, aber der Grund für den Disney-Kauf dürfte vor allem darin liegen, ähm, auch wenn Twitter nicht gewaltig viele Nutzer hat, so insgesamt, aber es ist trotzdem ein ähm, sehr stimmmächtiges Medium. Ich habe hier mal ähm, Twitters Renaissance, eine äh, Statistik was Social mir statistik äh, rausge rausgesucht, ähm, die Entwicklung der globalen Twitter-Nutzerzahlen im letzten Jahr. Also jeweils quartalsweise von 2018, die vier Quartale, bis dann erstes Quartal 2019, wie sich die Twitter-Nutzerzahlen okay, entwickelt das, haben.
0: Ich, ich ja normalerweise nur jährliche Vergleiche, so für Quartal ist das schon ziemlich äh, starker Abfall. Man guckt, dass es 2018 angefangen haben mit 336 Millionen, dann eine Million abgefallen sind und später dann zum dritten Quartal das ganze 10 Millionen runtergefallen sind auf 326, bis Ende 2018 321 erreicht haben und dann plötzlich wieder aufgestiegen sind Anfang 2019 auf 330.
1: Da muss man natürlich immer noch ein paar Sachen im Hinterkopf behalten. zum einen, die Nutzerzahlen sind das eine. Die Erlöse sind das andere. Da hat Twitter ähm, besser gearbeitet. Also die haben ihren Gewinn steigern können, trotz weniger Nutzer. Also die Qualität der Nutzer ist okay. anscheinend gestiegen. Ich nehme jetzt auch mit mehr Werbung mal als vorher. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Was ich aber sehr interessant finde und auch sehr bezeichnet, dass gerade im vierten Quartal Twitter für das gesamte letzte Jahr den niedrigsten Nutzerwert hatte. Denn das vierte Quartal ist normalerweise eigentlich das, was immer am wichtigsten ist, weil Weihnachtsgeschäft etc. Mhm. Und da hat Twitter am wenigsten was erzeugt. Also gerade der November zum Beispiel ist eigentlich auch ein Bereich, der vor allem bei beruflich genutzten Netzwerken sehr, sehr präsent ist einfach. Weil da am meisten gearbeitet wird, das sind die wenigsten Feiertage, so weltweit auch bei fast allen Ländern. Und in den ja dann auch hier Super Bowl, Thanksgiving, dann die Vorweihnachtszeit in der gesamten Welt, was auch einfach für viele Leute so ein anders ist, mal wie bei Twitter Weihnachtsgruß raushauen oder sonst was für einen Spaß. Aber das hat offensichtlich im vierten Quartal letzten Jahres nichts geholfen. Die sind ziemlich abgestürzt. Und? Laut ähm, Infografik Social Media Universum bei statistik.de hat Twitter nur 1,8 Millionen Nutzer in Deutschland. Laut ARD/ZDF Online-Studie
0: äh, 2,5 Millionen. Ja. Wie kommen das? Wie kommen das zusammen? Also wie es sind das?
1: generell sehr wenige Nutzer. Ja, ja, es sind sehr wenige.
0: Trotzdem 700.000 Unterschied zwischen den beiden Studien.
1: An dem Fall einfach nur unterschiedliche Studien, zwei Statistiken.
0: Ja, okay, aber da haben beide unterschiedliche Arten, das zu messen.
1: Ja, schlicht und ergreifend. Okay. Also, im nachkommamillionen bei Social-Media-Daten hast du häufig sehr große Unterschiede.
0: Da ist sogar vor dem Komma einen Unterschied. Dadurch, mhm. dass es das so ein großer Unterschied hinter dem Komma ist.
1: Aber ich glaube, ja. wir können uns darauf vereinigen. Tönder hat scheiß wenig Nutzer. Ich sage generell in meinen Seminaren immer, was in Deutschland unter 5 Millionen Nutzer hat bei Social Media, ist ferner liefen. Das ist eigentlich irrelevant im weiten Sinne. Es sei denn, es kommt gerade, wenn ich so an Snapchat, TikTok etc. denke, oder Pinterest, die sind jetzt auch gerade an dieser 5-Millionen-Schwelle. Pinterest. Ähm, die entwickeln sich, aber ähm, Twitter dümpelt ja seit Jahren in dem Bereich rum. Also die entwickeln sich da nicht großartig.
0: Umso seltsamer, dass die immer in aller Munde sind, dass so viele Leute über Twitter reden, dass so viele Leute sich, gut, ist auch oft international, ähm, aber auch andere Sachen, die auf Twitter in Deutschland, rein in Deutschland passieren, ja, äh, mal Sachen, also viele, das Neomagazin, das Hashtag der Woche. Ja.
1: Und da komme ich noch drauf, keine Sorge.
0: Okay, gut. Erstmal kommen wir dazu, dass Twitter das kompliziert ist, sehe ich hier. Ja. Ähm,
1: Kannst du das bestätigen für dich?
0: Wenn ich jetzt, ich mir so gesagt hätte, wüsste ich jetzt nicht. Wenn ich die Stichpunkte, die du hingeschrieben hast, lese, dann ja. Ähm, also, was mich am meisten stört, ist, dass die vor einer Weile geändert haben, dass der. Ähm, de, 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 ja, wie nennt man das, da wo die Tweets auftauchen, deine Timeline, ja. dass die nicht mehr chronologisch ist, wenn du die nachher irgendwann aufmachst. Also wenn du es wieder zumachst, wieder wieder aufmachst und durchscrollst, sind die Tweets in irgendeiner fast schon zufälligen Reihenfolge. Ist schon grob chronologisch, aber irgendwie nicht exakt.
1: Das kannst du inzwischen wieder rückgängig machen. Oh. Also bei Twitter war eigentlich immer diese, diese Chronik, diese chronologische Reihenfolge eigentlich so mit eins der USPs gewesen. Unique Selling Point Produkt Mehrwert, das hat Twitter ausgemacht. Es war eine Chronik gewesen. Dann kam irgendwann dieses algorithmisch sortierte ein bisschen mit dazu, aber durch ja Kundenaufschreiben hat Twitter das jetzt wieder teilweise rückgängig gemacht. Du hast immer noch dieses algorithmische, aber du kannst halt hin und her switchen, ob du eine reine chronologische Darstellung haben möchtest oder eine bisschen algorithmisch gesteuerte Darstellung. Das geht in der Einstellung jetzt wieder. Okay,
0: und in Bezug auf Algorithmus, Twitter, weiß ich immer noch nicht, was ich mag, denn die, die Werbung, die da ankommt, ist überhaupt nicht personalisiert. Und was mich zuerst irritiert hat, dann ja, okay, die können das natürlich, natürlich so machen. Ist halt Twitter, dass die Werbung aussieht wie reguläre Tweets. Das sind keine Banner an der Seite, das ist nicht irgendwie, was plötzlich aufploppt, sondern das scrollst teilweise entlang und dann hast du da einen Tweet von jemandem, wo du kurz denkst, den folge ich doch gar nicht. Und dann merkst du erst, okay, das ist Werbung. Aber die kannst du auch genau wie andere Tweets retweeten, liken und sonst was machen.
1: Also einen Anzeigenhinweis gibt es, weil es den geben muss, aber der ja. ist sehr dezent. Das stimmt. Ja, in der Tat. Und großes Beispiel, und das war auch, glaube ich, so mit einer der. Gründe, warum sich Twitter dann jetzt doch nochmal verändert hatte, war ein Interview gewesen, jetzt Anfang des Jahres. Und zwar, um genau zu sein, äh, zwischen dem Twitter-CEO Jack Dorsey und Kara äh, Swisher von Recode, das ist ein Podcast, unter anderem Podcast-Format, bei Vox.com. Hat nichts mit dem deutschsprachigen Fernsehsender gleich namens zu tun. Und da einfach nur als kurze Zusammenfassung, die Journalistin Kara musste irgendwann abbrechen und sich neu sortieren. Also sie haben einfach nur sich bei Twitter hin und her geschrieben, wollten daraus ein Interview machen. Gab es zum Beispiel auch schon mal mit unserer Digitalstaatsministerin Dorothee Beer hier in Deutschland und dem, ich glaube, Spiegel oder Stern war das gewesen, die da ein äh, Interview miteinander gemacht haben. Da ging es offensichtlich, aber Kara war dann wohl irgendwann so total überfordert und äh, da unter einem Zitat, I'm going to start a new threat to make it easy for people to follow. Klammer auf. Edward Mosberg just texted me that it is a chaotic hell pit. Ist schon eine ziemlich deutliche Ansage. Also, ja, also
0: der Thread mit Interviews ist ein chaotischer Höllengruppe, dem durchzufolgen. Und ja, das kann ich auch oft bestätigen, wenn es nicht eine Person ist, die einen Thread aufmacht und im Prinzip so einen Mini-Blog wirklich veröffentlicht, also mehrere Tweets, die zusammengehören, um eine Geschichte zu erzählen, um einen Punkt zu machen, um ein Argument darzulegen, sondern so eine Diskussion mit mehreren Beteiligten, dann wird Gefühlt kann man jeden einzelnen Tweet irgendwie rauspicken und der startet seinen eigenen Thread. Und man versucht irgendwie zu gucken, wie die einzelnen Threads zusammenpassen, von den Leuten, die sich geantwortet haben, sich geretweetet haben, wenn man jetzt Quote-Retweet macht, also man nimmt einen Tweet, retweetet den und schreibt dazu noch einen Kommentar und darauf ist aber eine Antwort noch drauf und siehst du, worauf ich hinaus fällt. Liebe Zuhörer, alle Klarheiten beseitigt, nehme ich an. Das Problem bei Twitter ist einfach, ich habe Tweets,
1: die Beiträge, die kann ich retweeten, also teilen würde ich es würde ich jetzt bei Facebook ja. nennen und ähm, natürlich äh, auch noch liken, so ein Herzchen in dem Fall ähm, oder halt eben einen Thread machen, also so eine Aneinanderknüpfung von Gedanken, ähm, aber halt eben für Dialog, für Konversation war Twitter jetzt lange Zeit wirklich eher ungeeignet. Deswegen auch äh, von Carols, von ich sehr schön das war am 13. Februar 2019. Links zu den Original-Tweets packen wir euch auch in die Show-Notes der Sendung. Es wäre dann Online Geister-Folge 037. Uh, last question. For the love of God, please do a Recode-Decode Podcast with me, because blablabla, bla, bla. ist halt eben scheiße über mm -hmm. Twitter gewesen.
0: Und ähm, ich fand Jacks Reaktion da sehr, sehr schön. This threat was hard, but we got to learn a ton to fix it. And need to make this feel a lot more cohesive and easier to follow. Was extremely challenging? Ja, ja dieser also, Thread zu folgen war schwer.
1: Er Hat sich wohl auch offensichtlich zu Herzen genommen und einige Änderungen bei Twitter mit veranlasst. Mehr, doch mehr dazu in unserem zweiten Teil.
0: Ja, bei Twitter gab es doch auch mal so eine Twitter Wall, dass man ein bestimmtes Hashtag benutzt hat bei einer Veranstaltung, wo schon wirklich einen Bildschirm rum oder irgendeinen Livestream, wo die Tweets aufgetaucht sind, was manchmal bei fehlender Moderation zu ungewünschten Ergebnissen geführt hat. Gibt's das sowas eigentlich noch? Also die gibt es auf jeden Fall. Es gibt auch verschiedene Unternehmen, die das anbieten. Ähm, ich habe auch für die
1: Online-Gas davor, demnächst mal so eine Twitter-Wall einzufügen, weil es auf der Website aktuell gibt es noch keine.
0: Na, das wäre immer interessant. Aber man kann Lust haben, halt drauf zu sein, dann ist man am Ende von der Wand weg oder auch off the wall. Oder Michael Jackson-Lied vom ersten seinem ersten Album heißt genauso. Hier ist Off the Wall. Off the Wall vom gleichnamigen Debütalbum von Michael Jackson hier bei Online-Geistern und damit sind wir zurück im Online-Geister. Thema der Sendung. Danke Lydia. Wo sind wir? Twitter. Nachdem wir uns mit den Problemen von
1: Twitter beschäftigt haben, möchte ich äh, natürlich dieses Ganze nicht nur als Bashing belassen, sondern auch was Positives machen. Also mit anderen Worten, was hat Twitter getan, dass wir jetzt von der Renaissance sprechen können? Was haben sie richtig getan was haben sie Gutes getan? Da auch ein paar Thesen habe ich mal zusammengesammelt. Äh, kannst du mir gerne bestätigen oder widersprechen. Du bist ja Twitter-Nutzer.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich schreibe weniger. Ich habe einmal ein Thread genutzt, also selber geschrieben, aber zu irgendwas Banalen. Ähm, meistens lese ich, ab und zu retweete ich. Hm.
1: So als Info für, wie viel ich aktiv bin. Hm. Aber du bist nur zu und dir werden ja wahrscheinlich auch die Änderungen so ein bisschen aufgefallen ja, genau. sein jetzt in den letzten Monaten vor allem bei Twitter. Ja. Es sind, ich muss auch wirklich sagen, es sind kleine Details, aber klassisch Pareto-Prinzip, schon mal gehört? Nein. 80% des Ergebnisses resultieren aus 20% Aufwand. Und okay. die restlichen 80% Aufwand sind dann für 20% des Ergebnisses verantwortlich. Also mit Davon recht habe ich wenig. habe schon gehört, ich
0: wusste nur nicht, wie es heißt.
1: Mit recht wenig <lacht> kannst du schon recht viel verändern und ich finde, das hat Twitter vor allem dadurch gemacht, indem sich zum einen erste These, stärker auf seine Kernkompetenzen konzentriert hat. Ja. Das Was ist, ist die Kernkompetenz von Twitter?
0: Twitterer reden viel, aber so sortieren heute häufig ihre Gedanken in Threads. Sie lieben tiefsinnige, humorvolle und bissige Kommentare, Sie sind gut vernetzt in Politik, Presse und Publizistik, markenaffin und sind einflussreich. Das kann ich auch bei mir entdecken. Also es hat Social Media Universum äh, geschrieben. Ich folge vielen also Leuten, genau die... genau
1: gesagt, die Infografik, Social Media Universum, da wird das so benannt bei socialmediastatistik.de. Ah,
0: Für okay. Details. Gut. Da ich aber
1: vorrangig unsere Skripte, die wollte ich nur noch ergänzen. steht
0: Social Media Universum Doppelpunkt, und egal. <lacht> ja. Was soll ich jetzt sagen? Genau. Ich merke das eben auch bei mir selbst, bei den Leuten, die ich lese und denen ich folge, also Ralf Rute, den wir auch schon im Interview hatten, Witzbildmaler mhm. äh, macht kurze Kommentare zu aktuellen Geschehen. Postet passende Cartoons, die er hat. Sophie Passmann, äh, die aber zum Neo-Magazin ist, ein Podcast hat und äh, schreibt, äh, macht ab und zu lustige Kommentare. Und dann habe ich eben auch noch viele kleine, hauptsächlich, bei denen dann hauptsächlich Deutsche drin, die einfach nur Kommentare machen. Die kennt man nicht. Also jetzt eine kleine twitter fangemeinde gemeinde die ich dann auf Retweets und Likes gestoßen bin, die immer ab und zu mal irgendwie einen dummen Witz ablassen, äh, irgendein bisschen Kommentar zu politischen Weltgeschehen machen. Ähm, und das ist halt hauptsächlich mein Twitter-Timeline.
1: Das ist eigentlich das, was Twitter für mich vor allem mit ausmacht. So diese kurzen, teilweise bissigen, teilweise humorvollen Beobachtungen vom Tag. Auch äh, so ein bisschen diese ja, Live-Ticker-artigen Meldungen. Also dieses kurz, knapp, übersichtliche. Das ist etwas, was ich bei Twitter sehr charmant und angenehm finde. Und äh, witzigerweise muss ich sagen, also bei Twitter gibt es zwar auch durchaus ja, böse Kommentare und Zoff miteinander, aber wo man früher mal YouTube ähm, ja. Vorgeworfen hat, dass okay. in den Kommentarspalten nur Scheiße passiert, ist es jetzt eigentlich immer mehr Facebook und ich finde immer weniger Twitter. Aber ähm, ein wichtiger Aspekt bei der Diskussion bei Twitter äh, sind die Threads. Ja. Was sind Threads? Die da sind... lassen wir mal.
0: Okay, dann mach du es einen der Einführer, mhm. dann erzähl ich mal selbst dazu.
1: Da ja. haben sich unsere Kollegen vom Deutschlandfunk in ihrem Format Breitband kurz ausgelassen. Hier, kleiner Ausschnitt.
0: Auf Twitter hat sich eine neue Erzählform etabliert, häufig mit einem ähnlichen Schema. Knappe These, Threadmarke und dann in einzelnen Tweets angeordnete Argumente.
1: Und das ist eigentlich, es ist, klingt jetzt ziemlich simpel, weil es einfach nur eine andere Art der Nutzung ist. Aber ich finde, es macht echt einen Unterschied, wenn du halt eben dich... Es, formulieren es, Ja, es
0: bringt mehr als auf irgendeinem WordPress-Blog, den kein Schwein kennt, sich irgendwie äh, auszutoben, wenn man schon eine Twitter-Gemeinde hat oder ein paar Follower, von denen man weiß, dass die gute Sachen retweeten. Ähm, das, was ich mir gesehen habe, ein Beispiel besser, besser zu erklären. Der hat gesagt, hier äh, ein hart gekochtes Ei, eine Scheibe Toast und ein Kaffee, 20 Pfund in Londoner Kaffee. Denkt ihr, es wäre viel zu teuer? Lest bitte erstmal diesen Thread, bevor ihr kommentiert. Und den legt liegt dann da, dass das ein Kaffee in London ist, wo man bezahlt, was man will. Also du kannst da hingehen, kriegst dein Ei, Toast und Kaffee, ohne was zu bezahlen. Oder du gehst eben hin und zahlst 100 Pfund. Und das will er eben darstellen und mit diesem Aufhänger im ersten Tweet hat er einen Anstart für den Thread. Man klickt auf den Thread, liest den Thread, zack, bumm, was gelernt. Mhm. Und es gilt genauso für Argumente irgendwie. Hier mein Hot Take zu warum Game of Thrones Staffel 8 doch gut ist. Thread.
1: Die Threads bei Twitter sind vor allem auch für immer mehr Journalisten eine wunderbare Methode geworden, um sich gedanklich zu sortieren. Das haben auch mehrere, unter anderem in dem Breitbandgespräch ähm, im Deutschlandfunk mit. gesagt, dass sie halt eben die Threads erstmal gerne nutzen, um so ähm, die wichtigsten Thesen für den Beitrag aufzuschreiben. Das Ganze dann halt einfach nochmal erweitern, ins Reine schreiben. Denn, das möchte ich auch sagen, diese Threads haben halt den schönen ähm, Bestandteil. Du hast ja diese Maxima 280 Zeichen seit... 217, genau Tweet.
0: verdoppelt von ja. 140.
1: Aber 280 sind so viel auch nicht. Aber du hast halt eben diesen Bereich, um halt quasi eine Gedankenblase aufzumachen. Also muss dich irgendwo so thematisch auch gliedern. Also für eine Strukturierung kann ich selbst bestätigen. Ist es schon mal eine ganz gute Sache.
0: Es gibt welche, die versuchen, die Threads so zu zu quetschen. Also dass man einfach wenn die Zeichen nicht mehr reichen, machen die einfach einen Umbruch, sagen dann Klammer auf 1 von X oder 2 von X und machen dann einfach so weiter mit dem nächsten Tweet. Und das finde ich, find ich immer ein bisschen raus. Ja, wenn man es schafft, einen Gedanken in diesen 82 Zeichen bringen, der muss nicht in sich geschlossen sein, aber einfach ein Teil von einem großen Ganzen, aber in dem ein Tweet funktioniert er. Punkt. Nächster Tweet vom Thread. Das finde ich viel einfacher zu lesen und ich äh, denke, es ist eine schöne Sache von sich kurz fassen, kurzfassen aber auch zu verständlich sein. Das sind jetzt einige Änderungen bei Twitter, die auch sehr gut funktioniert
1: haben. Ein Land hat es aber so gut wie gar nicht gekümmert, denn dort, wo Twitter funktioniert, das ist
0: Japan. Wurde 2011 gestartet für private Notfallkommunikation nach dem Tsunami und der Fukushima-Reaktorkatastrophe. Die ist uns einem bestimmt noch gut im Gedächtnis. Und heute
1: wird Twitter in Japan von Unternehmen genutzt, die erstellen sich Twitter-Accounts häufig noch, bevor sie Websites erstellen. Schüler chatten mit Freunden und abonnieren Künstler und Bands. Anime-Fans posten ihre Twitter-Handles als ein QR-Code, drucken mhm. das Ganze aus und teilen das Ganze bei Conventions oder Events miteinander. Selbst buddhistische Mönche posten Videos, wie sie beispielsweise meditieren. Also Twitter ist sehr, sehr verbreitet in der allgemeinen Gesellschaft.
0: Der japanische Chef von Twitter, Yu Sasamoto, hat in einem Bloomberg-Interview gesagt: We came to the market at the right time. Twitter started as a lifeline and morphed into the culture. Also, sie sind in der richtigen Zeit angefangen, hat als Notfallhilfe angefangen und ist jetzt Teil der Kultur geworden. Und Stand heute:
1: Japan ist der zweitgrößte Markt nach den USA. Twitter ist hier größer als Facebook oder Instagram, ähnlich populär wie Line. Das ist eine andere Messenger-App, da sind wir in unserer online gast folge Nummer 4 zum Thema Messenger nochmal stärker mit drauf eingegangen. Und
0: japanische Nutzer haben häufiger mehrere Accounts. Ist auch nicht ungewöhnlich für Deutsche, aber gerade in Twitter fällt das auf. Äh, der Produktchef von Twitter, Kaiwon... Okay, das ist kein japanischer Name, das kriege ich nicht Kaiwon Kaiwon um, having different profiles allows people to express different parts of their personality. It's common for a Japanese user to have, say, one account for following K-Pop, another for professional conversations, and another for engaging in sports. Also, die drücken sich nicht verschieden aus, sondern die folgen verschiedenen Sachen in den Accounts. Hier ist mein Account, da folge ich Musik. Hier ist ein Account für berufliche Sachen, hier ist ein Account für Sport. Das ist interessant. Ich ja, muss mal drüber nachdenken, mein Telegram ist gerade ziemlich voll.
1: Also ich mache das auch. Ich habe mehrere ah. Accounts, je nachdem, was ich benutze. Also ich als Christian Eilner, ich als der Seminar, was früher der reine online geister war. Auch so für ein paar Kunden So mehr ich das. Statistik, ich, du, Statistik ja. genau. So mehr Stats sind wir dort so bei Twitter.
0: Folgst du auch verschiedenen Leuten mit den verschiedenen Accounts?
1: Ja, also bei ähm, zum Beispiel dem selbstständigen Mitteldeutschland-Account habe ich äh, vor allem halt andere selbstständige Unternehmen, Investitionsbank etc. abonniert als Christian Alner eher so was halt für mich als Personen ist. Ähm, bei der Seminar sind es dann ähm, vor allem wie so Business-Bereichsthemen äh, und bei ähm, Social Media-Statistik dann tendenziell eher so ja, im Social Media-Statistik-Porno-Bereich. Ähm,
0: Okay, äh, ich überlege, ob ich in meinen Account ausglieder und einen zu Gaming mache, denn jetzt gerade zu E3 war es sehr viel nur Pressekonferenzen Kommentare, die ich auch nicht oft live verfolgen konnte, äh, was auch gezeigt wurde, weswegen ich jetzt zum nächsten Lied überleite, ist sehr viel Gameplay zum neuen Doom-Teil, Doom Eternal und schon zum ersten Teil des Doom-Reboots, ja, Doom 2016, hat mein lieber Freund äh, Gavin Dunn von Miracle of Sound ein wunderschönes Lied gemacht, hier ist Hell to Pay. Mhm.
1: In der Sendung hatten wir vergessen anzumerken, dass dieser Song mit Creative Commons steht, deswegen viel Spaß jetzt gleich beim Hören. Wenn ihr diese Musik nicht mögt, spult einfach 3 Minuten und 15 Sekunden vor, dann geht's weiter.
0: Pay vom Miracle of Sound auf YouTube, auf Bandcamp, an Patreon. Äh, Grüße an Kevin. Und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen und das heißt... Online-Geister. Feedback. Feedback.
1: Wir haben netterweise von Munter Gunter ein Feedback bekommen, super witzig und informativ. Ich liebe euren Blick auf die Online-Welt mit ihren zum Teil skurrilen Entwicklungen und höre ihn gerne, also den Podcast, wenn ich einfach mal entspannen möchte. Drei Daumen hoch. Vielen Dank. Ja. Das motiviert doch.
0: Ja, heute ging es um Twitters Renaissance. Alle Quellen lieber in den Show Notes auf
1: OnlineGaster.com Folge 037. Alternativ bei Apple Podcasts, jetzt auch ganz frisch regelmäßig <lacht> bei YouTube oder dem Podcatcher eures Vertrauens. Und wir beide natürlich auch beide bei Twitter. Genau. Tristan kann man abonnieren unter RealDrazen. Das buchstabiert sich R-E-A-L und D-R-A-Z-O-N.
0: Ich bin der echte Drazen. Außerdem findet ihr Christian bei at Christian Alna Einfach Vorname Nachname. Ohne Leerzeichen und das sowieso nicht. Und oder at der Seminar, da sind die Online-Geister.
1: Genau, no, der Seminar, nicht das Seminar. Warum, können wir gerne bei Twitter die Frage stellen.
0: Genau. schaut uns euer Feedback, bringt euch in die Sendung ein, macht uns Vorschläge, wenn wir interviewen sollen vielleicht, da wird lang kein Interviewgast mehr. Ja, so. Oder bringt euch selbst mit ein. Oh ja, genau, vielleicht wollt ihr in die Sendung, habt gut was zu erzählen. Ja. Das war's auf jeden Fall für heute. Ach, Tristan hat mich gefreut. Ihr hört uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's um TikTok.